0: Tiempo para el análisis en cuestión de poder. Seguimos conversando sobre cuestiones de la actualidad. Mañana en Colombia comienzan ejercicios militares conjuntos del ejército colombiano y las fuerzas militares estadounidenses. Así lo anunció el secretario de Estado, Mike Pompeo, durante su reciente visita al país latinoamericano. Y esos ejercicios militares van a ser de tareas, dicen tareas básicas, tareas necesarias eh, en, para asegurar aeródromos, por ejemplo, para hacer frente a amenazas de seguridad. Eso se producía en el contexto de la tercera cumbre antiterrorista que se llevó a cabo en Bogotá, en Colombia. ¿Dónde van a llegar las fuerzas militares estadounidenses en Colombia? En el, eh, la base militar de Tolemaida, que se encuentra en la región de Cundinamarca, ubicada en, en Nilo, en esa población que está en esa provincia o esa eh, demarcación colombiana. ¿Por qué ahora, por qué esos ejercicios militares son relevantes y el secretario de Estado los anuncia a bombo y platillo? Hemos invitado al analista en cuestiones de seguridad y defensa, Guillermo Pacheco, que trabaja además como director del Security College de Estados Unidos. Señor Pacheco, gracias por estar con nosotros. No, a ti muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ejercicios eh, conjuntos son habituales?
1: Puede ser que sí, puede ser que no. Mira, siempre tenemos que entender que en algún momento específico esos ejercicios son también disuasión. Recordemos los ejercicios que ha hecho también Estados Unidos con Corea del Sur. En algunos momentos de tensión con Corea del Norte. Pero que también eran una provocación. Claro, por eso digo, es un, es, es un, es un, es, es un tema disuasivo. Entonces, obviamente, ¿por qué en este momento acaba de estar Pompeo en Colombia, él acaba de terminar la tercera cumbre antiterrorista de, de, de la Organización de los Estados Americanos? La tensión misma de la salida de Guaidó, de la manera en que salió como está, está en Europa. Entonces creo yo que el, el, el mensaje es muy claro. El mensaje es muy claro y no olvidemos que a, eh, final de año, principio de, final del año pasado, principio de este, el tema. ...de Soleimani en, en Irán, en Irak... ...la manera como se hizo tiene también... ...puede decirse, ¿tiene alguna relación? Puede ser que ninguna... ...pero el hecho de que Estados Unidos... ...esté mandando mensajes claros ahora... ...me parece que es importante analizarlo. Yo no le
0: quiero contradecir en público... ...pero cuando usted dice que el mensaje es muy claro... ...a mí no me lo parece tanto... ...entonces le voy a pedir que me ayude a comprenderlo... Sí. ...tal vez no lo sé interpretar bien pero precisamente Estados Unidos ha estado mareando la perdiz, utilizando el refranero castellano, para decirnos que si eh, todas las soluciones sobre la mesa sí, ahora no, ahora 5.000 tropas para Colombia, ahora eso solo estaba escrito en una libreta, ahora sale Bolton, ahora reconocimiento de Maduro, y ahora ejercicios militares, la verdad, yo sigo muy confundido, no sé si como las perdices, pero... No, mira,
1: entendamos una cosa, muchas veces estos, estas estrategias disuasivas tienen diferentes métodos. Entendamos una cosa, eso no quiere decir que el método político estratégico de los Estados Unidos para tratar de mover a Maduro vaya a cambiar en el sentido de que ellos prefieran la intervención militar a los esfuerzos político-diplomáticos. Creo eso que ya lo han dicho, ya han dicho que prefieren la diplomacia sí, a la fuerza militar. Por eso digo. ...pareciera que, eh, que estos ejercicios, la cercanía, 5.000 efectivos... ...no, estoy hablando disuasivos, ¿en qué sentido? Por eso te decía de la relación tema Soleimani, ¿en qué sentido? En el sentido de decir, mire, aquí estamos... ...y en cualquier momento que sea necesario, lo vamos a utilizar... ...no es nuestro objetivo porque vamos a seguir en la instancia político-diplomática... ...pero de ser necesario, lo vamos a usar... Para mí ese fue el mensaje igual con, con Soleimani, el hecho de, de poder somatar la mesa, un poco, algunos dicen, no, eso era en tiempos electorales. No, no, tenemos que entender que en algún momento se le exigía a Trump cierto punto en el sentido de poder él decir que sí iba a utilizar a, a pegar sobre la mesa. Entonces creo yo que el tema Soleimani... No es únicamente para irán Irak, no es únicamente para el Oriente Medio. Me parece que el mensaje de Soleimani incluye también el hecho de lo que está pasando ahorita eh, con, con estos ejercicios en, en Venezuela. En el sentido de que sí, la preeminencia son las discusiones, todo el esfuerzo que estamos haciendo en el ámbito político-diplomático. Y ahí también tenemos que entender una cosa, antes de iniciar el viaje... Para, ...para América Latina, el secretario Pompeo se sentó en la organización de los Estados Americanos. El, el mayor detractor ha sido eh, el secretario Almagro en contra, de, en contra de, de, de Maduro. Entonces, creo yo que Estados Unidos, pareciera que no, pero sí, Estados Unidos está jugando un proceso... Eh, eh, ...para poder presionar desde un lado,
0: pero sin dejar de utilizar una disuasión que la puede usar... ¿Por qué usted y yo en esta conversación hemos dado por hecho que eh, eh, esos ejercicios ten, tenían que lanzar un mensaje a Venezuela? No hay otros motivos. ¿Es, ¿es ese es el único motivo.
1: No necesariamente. Tienes toda la razón. No, no es, no es ese, no es ese el único, el único, el, 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 el único motivo. Recuerda, por ejemplo, en el caso propiamente de Colombia, el proceso que se encuentra ahorita también el tema. ...del de, eh, regreso a las armas de las, de las FARC... ...el problema con el ELN... ...el tema mismo del, del narcotráfico entre esos... ...creo yo que evidentemente no... El, el, ...los ejercicios no están solo dirigidos para, para Venezuela... ...de ninguna manera... Eh, ...y creo, creo incluso que está un poquitito... ...más allá de lo que probablemente nosotros podemos ver... ...lo
0: podemos decir en lo más cercano. Habla usted de disuasión cuando se hacen estos tipos de ejercicios... ...en el caso de Corea del Norte por ejemplo... Cada vez que había uno, sí es cierto que no escalaba, pero no escalaba a mayores, pero sí había un escalamiento eh, de manera inmediata y es que cuando se producen esos ejercicios, la parte contratante de la primera parte, eh, lo, los que no se es. sienten afectados, se Hace rearman, ron. se preparan y se mantienen en una situación de tensión, elevando la tensión que luego acostumbra a bajar, pero si sube. En este caso... Venezuela no, porque el ejército venezolano no está en, en, en condiciones, ¿no? Pero, pero sí Rusia está incrementando su presencia en la región. ¿No es posible que eso sea la cerilla que pueda iniciar un, una escalada, una acción confrontacional bé bélica? No, Fíjate que no lo creo.
1: Eh, evidentemente creo que también el señalamiento que se le hacía a Estados Unidos, que había dejado por un lado a Estados Unidos y por eso la presencia más predominante de Rusia y China, incluyo a China, no solo a Rusia, incluyo a China, en el hecho de decir, nosotros estamos en la región, aunque parecía que no, pero estamos en la región. Entonces, creo yo que lo que tenemos que ver también en esto, como tú muy bien lo dijiste, Venezuela no puede ahorita eh, hacer, tener una reacción frente a estos ejercicios por sí misma. Entendamos una cosa, todo lo que sale de Venezuela no es Venezuela en sí. No es Venezuela en sí. O sea, Venezuela no tiene ni la capacidad de planificar lo que en algún momento se pudo haber dicho que estaba saliendo para Ecuador y para Chile. Eso... ...planifican por ellos, llegan de fuera a planificar por ellos... ...únicamente Venezuela para mí está siendo una plataforma... ...que en este momento está siendo utilizada por otros... ...y creo yo que el mensaje también va para eso... ...es para, para poner en la mesa... ...Venezuela no se puede mover... ...pero nosotros estamos para poder movernos
0: en mayor dimensión. ¿Qué tipo de ejercicios van a hacer conjuntamente? Porque eso nos puede dar pistas de las capacidades mm. o es algo que eso es, es, es confidencial es secreto en parte es secreto pero por eso muy bien el, el término que tú que tú
1: utilizaste los básicos y, y, y no se va a ver en lo real no se va a ver más allá de eso O sea en lo real no se va a ver más allá de eso en el sentido de eh, lo, lo básico eh, incluso casi me atrevería a decir aunque no está en el informe que va a ser la mayoría va a ser eh, tropas de ingeniería
0: ¿Qué que normal
1: decir? que, que, que ...que es lo básico en temas de poder, temas también de desarrollo... Eh, ...puede subir un poquitito en el tema de fortalecer eh, nuevo nuevo uso de, 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 de armamento... El, ...el que puede en algún momento llegar a utilizar eh, de, viniendo de Estados Unidos... ...pero pero digo, lo que, lo que menos va a llevar a Estados Unidos es un armamento letal... ...por decirlo de esa manera. Yo pienso que en este... ¿Hay armamentos no letales? Sí, hay armamentos, digo, hay armamentos, bueno, entendámoslo de una manera, perdón, el, el armamento cuando hablo letales, de largo alcance, o sea, pero misiles. al final misiles, sí, Yo entiendo. entendamos una cosa, mira, el escenario en el que nos estamos jugando ahora es invisible. Porque esto es lo visible, un ejercicio es lo visible, pero donde nos estamos jugando es poder tener en Tolemaida o en otro lado una base donde, desde donde me pueda mover en lo invisible. ¿A qué me estoy jugando? Me estoy jugando en ataques, en, pero desde, desde, desde el espacio mismo, de, utilizando la misma inteligencia artificial. ¿Puede que esto
0: sea una cortina de humo para poder desplazar un equipo técnico o eh, de operaciones especiales ¿De operaciones que, que reciba reci este, um, de este amparo? Eh, pero que se instalen allí para operaciones más secretas. Exacto, pero vuelvo y repito, pero no... eso es pura especulación, quiero decir sí, sí, claro no, no. a la audiencia que no estoy haciendo una afirmación, estoy preguntándole a un experto si eso sería, formaría parte de lo habitual. Y puede
1: seguir en la misma especulación, podemos decir que sí, entendiendo que también no las tradicionales fuerzas especiales. Era lo que yo mencionaba. Fuerzas especiales existen <risa> ahora desde la misma instancia de, de, de inteligencia artificial, de, la misma, de, de, la, de los mismos ataques cibernéticos. Entonces, hay ahora eh, fuerzas especiales cibernéticas, entonces no necesariamente vamos a ver las fuerzas especiales tradicionales. Por eso te decía, cuando dicen ejercicios militares básicos, es lo que vamos a ver. Pero todo esto de la cibernética, de ciberseguridad, ciberterrorismo... No lo vemos, porque pueden estar en una pequeña carpa, en una pequeña oficina. Entonces, creo yo que para mí lo más importante en este caso de, de los ejercicios es el mensaje de los Estados Unidos que está presente. O sea, que empieza desde lo... Por eso te mencionaba, empieza desde la OEA y empieza cómo se mueve Pompeo, a dónde va. Entonces, creo yo que está empezando el 2020 con un mensaje muy claro de los
0: Estados Unidos. Estoy terminando ya. ¿Qué tipo de apoyo está recibiendo el... Eh, ejército venezolano de Rusia lo no digo para tener y ofrecer una comparativa sí. si Colombia que no sé si usted me lo puede confirmar pero creo que es el ejército mejor capacitado y preparado hoy de América Latina excluyendo a Estados Unidos recibe esos ejercicios conjuntos y ese adiestramiento si se puede decir así con un ejército de primer nivel como es el Ajá. estadounidense Venezuela recibe el apoyo de Rusia ¿esos dos apoyos en, en qué son comparables? Ninguno
1: Ninguno, ¿sabes por qué? Porque Rusia no tiene la capacidad económica en este momento de dar el apoyo que le puede dar
0: Estados Unidos a Colombia, de ninguna manera. Pero hemos visto apoyo en baterías, no sé si la palabra es correcta, pero usted me corrige, baterías antiaéreas, por ah, ejemplo. Claro, lo, lo, lo básico lo básico y
1: lo, y lo clásico que es lo que, lo que le puede enviar eh, Rusia a, a, a Venezuela. Pero más allá de eso no va a pasar, eso sí, tenemos que entender una cosa y eso lo vemos eh, a Rusia moviéndose, no solo en Venezuela. ¿Qué está haciendo Rusia? Antes, esa escasez económica que tiene para poder brindar tecnología de punta a sus fuerzas armadas, lo que está haciendo es utilizando ciberataques, o sea, la, el, el ciberterrorismo, como tú lo quieras llamar. Entonces, donde más Rusia se está jugando ahora una presencia global... ...ha sido desde la cibernética y creo yo que uno de los mayores aportes que le puede dar... ...aún cuando le pueda dar de largo alcance, medio alcance, eh, entrenamiento eh, a, las, a las mismas eh, tropas... ...creo yo que lo que más está dándole eh, Rusia a Venezuela es la parte de cibernética... ...la parte de inteligencia para fortalecerlo en la medida de unión con, con Cuba... ...y ahí creo yo que es donde se mueve y de eso donde nos vamos a empezar a mover cada vez más en el
0: futuro en lo no visible. El análisis de Guillermo Pacheco. Es analista, experto en cuestiones de seguridad y defensa y es director del de Security College de Estados Unidos. Hoy nos acompaña el día antes en el que dan comienzo oficialmente, formalmente, esos ejercicios conjuntos entre los ejércitos de Estados Unidos y Colombia. Señor Pacheco, gracias. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Hola a escuchar esta entrevista en nuestro podcast en Apple y en Spotify y háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter Cuestión Poder NTN24.